0: Sessão 2 de Negrinha. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Negrinha, de Monteiro Lobato. As fitas da vida. Perambulávamos ao sabor da fantasia, pela noite adentro, através das ruas feias do Brás, quando nos empolgou a atenção a silhueta escura de uma pesada de tijolácea, com ares de usina vazia de maquinismos. Hospedaria de imigrantes. É aqui, então. Paramos a contemplá-la, com a imaginação já às cabriolas. Era ali a porta do oeste paulista, Canaã onde o ouro espirra do solo. Era ali a antesala da terra roxa, essa Califórnia do Rubídio oásis cor-de-sangue coagulado onde cresce a árvore do brasil de amanhã uma coisa melhor que o brasil de ontem luso e perro era ali o ninho da nova raça o paulistano de arthur neiva liga amálgama justa posição de elementos étnicos que temperam o neobandeirante anti industrial antijeca, antimodorra, anti-modorra vencedor da vida da moda americana Onde pairam os nossos Walt Whitman, que não veem esses aspectos novos do país e não os põem em cantos? Que crônica, que poema não daria aquela casa da esperança e do sonho? Por ela passaram milhares de criaturas humanas, de todos os países e de todas as raças, miseráveis, sujas, com o estigma das privações impresso nas faces, mas refloridas de esperança ao calor do grande sonho da América. No fundo eram heróis, porque só os heróis esperam e sonham. Emigrar. Não existe fortaleza maior do que esta. Só os fortes atrevem-se a tanto. A miséria da terra natal cansa-os, e eles se atiram à aventura do desconhecido, fiando na paciência dos músculos a vitória da vida. E vencem. Ninguém, ao vê-los na hospedaria, promíscuos, humildes, quase muçulmanos na surpresa da terra estranha. Imagino o potencial de energias acumulado neles e só à espera de ambiente propício para explosões magníficas. Cérebro e braço do progresso americano, gritam o sésamo às nossas riquezas adormecidas. Estados Unidos, Argentina, São Paulo, devem dois terços do que são esta varredura humana, trazida a granel para aterrar vazios demográficos de regiões novas. Mal caem aqui, transformam-se, florescem, dão de si a apoiadura farta com que se alheita a civilização. Aquela hospedaria, casa do amanhã, corredor do futuro. Por ali desfilam, inconscientes, os formadores de uma raça nova. Dei-me com um antigo diretor desta manjarra, disse o meu companheiro, e dele eu vi muita coisa interessante, acontecida cá dentro. Sempre que passo por aqui, avivam-se-me na memória vários episódios sugestivos e, entre eles, um romântico, patético, que até parece arranjo para terceiro acto de dromalhão lacrimogêneo. O romantismo, meu caro, existe na natureza, não é invenção dos hugos. E agora que ele se fez cinema... Posso assegurar-te que muitas vezes a vida plagiei o cinema, escandalosamente. Foi em 1906, mais ou menos. Chegara do Ceará, então flagelado pela seca, uma leva de retirantes, com destino à lavoura de café, na qual havia um cego, velho de mais de 60 anos. Na sua categoria dolorosa de indesejável, por que cargas d'água dera com os costados aqui? Erro de expedição, evidentemente. Retirantes que emigram não merecem grande cuidado dos prepostos ao serviço. Vem a granel, como carga incômoda que entope o navio e encheira mal. Não são passageiros, mas fardos de couro fresco com carne magra por dentro. A triste carne de trabalho, irmã da carne de canhão. Interpelado cego por um funcionário da hospedaria, explicou sua presença por engano de despacho. Destinaram-no ao asilo dos inválidos da pátria, no rio. Mas pregaram-lhe nas costas a papeleta do para o eito. E lá veio. Não tinha olhos para se guiar. Nem teve olhos alheios que o guiassem. Triste destino dos cacos de gente. — Por que para o asilo dos inválidos? Perguntou o funcionário. — É voluntário da pátria? — Sim, respondeu o cego. Fiz cinco anos de guerra no Paraguai e lá apanhei a doença que me pôs à noite nos olhos. Depois que ceguei, caí no desamparo. Para que presta um cego, um gato sarnento vale mais? Pausou uns instantes, revirando nas órbitas os olhos esbranquiçados. Depois continuou. Só havia no mundo um homem capaz de me socorrer, o meu capitão, mas este, perdi-o de vista... Se o encontrasse, tenho certeza, até os olhos me era ele capaz de reviver. Que homem! Minhas desgraças todas vêm de eu ter perdido meu capitão. Não tem família? Tem uma menina, que não conheço. Quando veio ao mundo, já meus olhos eram trevas. Baixou a cabeça, encanecida, tomada de súbita amargura. Daria o que me resta de vida para vê-la um instantinho sequer. Só meu capitão... Não concluiu. Percebera que o interlocutor já estava longe, atendendo ao serviço, e ele ficou parado, imerso na tristeza infinita da sua noite sem estrelas. O incidente, entretanto, impressionara o funcionário, que o levou ao conhecimento do diretor. O diretor da imigração era, nesse tempo o Major Carlos, nobre figura de paulista dos bons tempos, providência humanizada daquele departamento. Ao saber que o cego fora um soldado de setenta, interessou-se pelo caso e foi em pessoa procurá-lo. Encontrou o imóvel, imerso nas eternas cismas. — Então, meu velho, é verdade que fizeste a campanha do Paraguai? O cego ergueu a cabeça, tocado pela voz amiga. — Verdade, sim, meu patrão. Foi soldado do 33. — O 33 de São Paulo? Como isso? Se és do Norte? — objectou o major. — Verdade, sim, meu patrão — explicou o cego. — Vim do Norte no treze e, logo depois de chegar ao Império do Lopes, entrei em fogo. Tivemos má sorte. Na Batalha de Tuiuti, nosso batalhão foi dizimado. Como milharal em tempo de chuva de pedra, salvamos-nos, eu e mais um punhado de camaradas. Fomos, então, incorporados ao 33 Paulista, a fim de preencher os claros. E nele fiz o resto da campanha. O Major Carlos, também ele, era veterano do Paraguai, e, por coincidência, servira no 33. Interessou-se, pois, vivamente pela história do cego, pondo-se a interrogá-lo a fundo. — Quem era o teu capitão? O cego suspirou. Meu capitão era um homem que se eu encontrasse na vida, até à vista era capaz de me restituir. Mas não sei dele, perdi-o para mal meu. Como se chamava? Capitão Bucô. O major, ao ouvir esse nome, sentiu eletrizarem-se-lhe as carnes, num arrepio intenso. Dominou-se, porém, e prosseguiu conheci-o foi meu companheiro de regimento mau homem por sinal duro para com os soldados grosseiro o cego até ali vergado na atitude humilde do mendigo ergueu o busto altivamente e com a indignação a fremir na voz disse com firmeza paraí não blasfeme o capitão bucô era o mais leal dos homens amigo pai do soldado perto de mim ninguém o insulta Conheci-o em todos os momentos, acompanhei-o durante anos, no trabalho e no descanso, e nunca ouvi praticar o menor acto de vileza. O tom firme do cego comoveu estranhamente o major. A miséria não conseguira romper no velho soldado as fibras heróicas da lealdade, e não há espetáculo mais arrebatador do que o de uma lealdade assim vivedoira até os limites extremos da desgraça. O major, quase rendido, Sobresteve por um momento. Depois, friamente, prosseguiu na experiência. Engana-te, meu velho. O capitão Bucô era um covarde. Um assumo de cólera transformou as feições do cego. Seus olhos, anuveados pela catarata, revolveram-se nas órbitas, num horrível esforço para ver a cara do infame detractor. Seus dedos se crisparam e todo ele se retesou como fera prestes a desferir o bote. Depois, sentindo pela primeira vez em toda a plenitude a infinita fragilidade dos cegos, recaiu em si, esmagado. A cólera transformou-se-lhe em dor, e a dor assombrou-lhe aos olhos sob forma de lágrimas, e, lacrimejando, murmurou em voz apagada. — Não se insulta assim um cego! Mal pronunciar estas palavras, sentiu-se apertado nos braços do major, também em lágrimas, que dizia — Abraça, amigo, abraça o teu velho capitão. Sou eu, o antigo capitão Bucô. Na dúvida, aparvalhado ante o imprevisto desenlace e como receioso de uma insídia, o cego vacilava. — Duvidas? exclamou o major. — Duvidas de quem te salvou Anado nado na passagem do Tebicuari? — Aquelas palavras mágicas a identificação se fez e, evanecido de dúvidas chorando como uma criança, o cego abraçou-se com os joelhos do major Carlos Bucot, a exclamar, num desvario, — Achei meu capitão! Achei meu pai! Minhas desgraças acabaram-se! E acabaram-se, de fato. Metido num hospital sob os auspícios do major, lá sofreu a operação da catarata, e readquiriu a vista. Que impressão a sua quando lhe tiraram a venda dos olhos. Não se cansava de ver? De matar as saudades da retina? Foi à janela e sorriu para a luz que inundava a natureza. Sorriu para as árvores, para o céu, para as flores do jardim. Ressurreição. — Eu bem dizia! — exclamava a cada passo. — Eu bem dizia que se encontrasse o meu capitão... Posso agora ver minha filha? Que felicidade, meu Deus! E lá voltou para a terra dos verdes mares, onde canta a jandaia. Voltou a nado, nadando em felicidade. A filha, a filha. Eu não dizia? Eu não dizia que se encontrasse o meu capitão até a luz dos olhos me havia de voltar? Fim da sessão 2 Lido por Gabriele